0: Эта идея жизнь, это жизнь, это не то, что дали человеку, оно у него есть. Жизнь это то, что каждый раз ему дается каждую секунду. Каждое мгновение дается жизнь. И, а мы не замечаем это, мы думаем, что вот, человек родился, живет, все хорошо. Ну, если вдруг, хаз-бушалом, произошла какая-то болезнь или еще что-то, ну, что делать, не повезло и так далее. А так, в принципе, мы судим по природе, по законам природы. Мы, так мы смотрим на мир, это, в принципе, так мы должны смотреть на этот мир, но понимать, должны понимать, что за этим что-то стоит. И теперь, когда же... Вдруг, да, это вот эта жизнь надается, чтобы мир существовал. Но, но, но мир, от мира есть какая-то ответственность, какая-то. требуется нечто, от еврейского народа как, особенно, да, который вот, к этому относится. Если они что-то делают не так, то тогда эта жизнь, это, это, тогда происходит ограничение этого света, света приходит меньше. Почему? Это можно назвать наказанием, что если приходит света меньше, меньше жизни, это как бы наказание может творить. Но на самом деле всякое наказание это исправление, это как бы помочь, по, по, эм, дать человеку, как это, да, подсказать ему или направить его к, чему, к этому, да, что когда человек получит, как у него ему становится хуже, то тогда он начинает задумываться о том, что, может быть, он сделал что-то не так, может быть, правильно и прочее. Вот это вот, что человек должен задуматься и должен как бы исправить, потому что то, что плохое он делает, неплохое плохое для Всевышнего, плохое для него самого. То есть, в принципе, когда он делает нечто плохое, он, в принципе, отделяет себя от этого света жизни. Это значит, что вот этот свет жизни, он закрывается, вот это назовем, если в аллегории скажем, что он приходит по какой-то там трубочке, трубе, то тогда закрывается, оно уменьшается, труба, она становится меньше. И это называется ДИН. Идея понятия ДИН, суд, это идея ограничения. Да, происходит ограничение, это как бы идея. И это значит, и в системе управления оно рисуется у нас как награда, наказание, то есть расширение света, это награда, ограничение света как наказание, так мы видим. Но на самом деле наказание это выходит из наших действий, что мы сами к этому приводим. Не то, что Всевышний нам и посылает, он посылает нам жизнь, но мы от нее отворачиваемся своими действиями. И тогда он дает нам Тору объяснить, как как приблизиться к свету жизни, как нет и так далее. так далее. Назовем это светом жизни, как бы таким. И вот говорит он здесь, что у них это, да, э, что... э, И вот в рамках этой системы управления есть два понятия. Есть день и ночь. Почему Всевышний создал день и ночь? Это нам совсем непонятно. День и ночь. Сказать по правде, мы не видим разницы. Раньше, как это, ночью как наступало, заходило солнце, так люди там еще, ну, были свечи, не было много денег, это было дорого всегда, люди там что-то ужинали, молились, ужинали и так далее, и шли спать, и вставали рано утром. Это то, что, это, что было. А Люди шли спать. А, ва... а в наше время это почти одно и то же, день, ночь, многие ночь это день, день это ночь. Это тоже непонятно, почему в наше время. И, и мы что не видим разницы между днем и ночью. А он говорит, нет, есть принципиальная разница между днем и ночью. Днем властвуют в системе управления одни силы, а ночью другие силы. То есть вопросы денем, закон, вот эти вот ограничения, они имеют место именно ночью. И когда есть ограничения, что значит ограничения, ограничения света, это значит меньше жизни света, значит больше жизни, как то смерти, ну типа такой, есть проблемы, страдания, боли и так далее. Это идея денем. То есть, когда нет жизни света, так есть. сама природа, она как бы сам, сам мир, он, он, он уничтожает да, как это, он уничтожает человека, скажем так. Человек, чтобы он мог жить в этом мире, ему нужно, чтобы кто-то ему давал эту жизнь. Иначе он не выдержит в этом мире против всего мира. Против всего этого, да. Один крокодил придет, его съест, если не, не будет кто-то это, да, или так далее. Человек не способен стоять против природы без вот этой вот как бы света жизни, который ему дается. Ну, э, да. Тот разум, посредством которого человек перебарывает природу, это тот самый свет тоже, который дается ему. Да? Что Если Всевышний лишит его в какой-то момент разума, то он приходит к беде, это мы видим не один раз в жизни. Человек понимает, он стоит против мира, природы, всего и так далее, он властвует, он делает, потому что у него есть разум, а разум это искра того самого света, жизни. И вот в какой-то момент он теряет разум, бывает такое, что человек забывает что-то, не понимает, и происходит беда. Потом думают, как я не подумал, как я не знал, как я это, как я не знал. Вот Ушла эта искра истины, и все, и приходит беда. Это идея. И вот приходит он говорит, что есть два: это день и ночь. Днем властвуют силы, как бы хесада добра, а ночью властвуют силы вот этих судов ограничений, которые тоже должны понять, что это такое. И что он говорит здесь? И, да, Киванши Поскольку наступает утро, все уходят, и винам шелтим. то есть выходит кто это выходит? Он говорит здесь. А о Шим Шелху. то есть вот эти вот ограничения, эти вот боледини, они уходят. Это он говорит, вы и нам Шелтим, они не влады. То есть изменилась система управления с ночи на утро. И каждый из них возвращается в свое место в звонкату Это написано, что утро Бокер Ор, значит, утром есть свет, и, и, и эти люди были отправлены. Кто эти люди, он говорит, эти вот боледини ушли. То как бы так. На что он здесь намекает? Мицада Тума, Всевышний создал день и ночь, чтобы управлять миром каждый как сам по себе. Не очень понятна вся эта идея, но, но мы знаем, что так у нас в книгах известно, что ночью были разные правила у евреев, что нельзя заходить, ходить там туда-то и туда-то, что ночью могут быть, произойти разные проблемы, человек должен остерегаться. Почему? Потому что система управления ночью, система управления она всего, днем она другая. И это играло огромную роль в жизни людей. Люди понимали, ночью это одно, а днем это другое. Сегодня ночью это то, я не знаю, может быть, кто-то боится бандитов и так далее, в каких-то местах определенных. А так, в принципе, не замечают эту разницу. Но она существует, разница принципиально. И да, как бы две системы управления. Здесь он говорит, как бы вот что они как бы тоже входят в это вот э, про них, про, э, да, про вот этих братьев, что им нужна была вот эта помощь от Авраама, чтобы, да, чтобы спастись от всех этих вот бед, которые могли бы их настигнуть. Тоже должны были их настигнуть. Я не буду входить в суть, пытаться объяснить, что, что это такое силы Дина, что это такое за систему управления ночью и система управления днем. Но, но сегодня мы ее не видим совсем. Эту разницу. Вопрос, почему сегодня не видим? И здесь есть интересная идея. Это мы должны понять. Мы в прошлый раз объяснили, что мир он меняется всегда, да, и сегодня это. Но в чем здесь суть? На что это похоже? На ребенка. Что, что значит на ребенка? Например, мы знаем, у нас есть молитвы. И в молитве мы молимся о мазунот. Как это? Пропитание. Одна из. Ви- Одна из вещей, то, что мы просим молитвы, каждая молитва, и каждый это человек, он как бы имеет в виду, там много вещей сказано молитвы, много идей сказано молитвы, большинство людей не знает, о чем там вообще вот все эти тонкости, но одно о них знает хорошо, что они молятся о том, чтобы не было пропитания, чтобы они были здоровы и так далее, есть как бы некоторые благословления, которые именно как бы относятся к этому. Что это значит? И мы знаем, что молитвы, как мы говорили, когда там разбирались, что молитва, она вещь очень-очень глубокая. И надо понимать там различные, там глубины молитвы. И, и, и когда человек молится и знает вот эти глубины молитвы, эти глубины молитвы, они находятся в намерении, нет, как есть бы слова, то, что мы говорим. А есть смысл слов, есть смысл, простой смысл слов. Это то, что мы обычно хотя бы пытаемся иметь в виду во время молитвы. Но есть смысл очень-очень глубокий, который как бы тоже вроде бы смысл слов. Но он входит в какие-то глубины. И тогда, и вот получается, что, для того, что если человек молится вот по, во всей этой глубине, так же он молится своих мазанотов пропитании и тогда пропитание, скажем так, я говорю, это беру как пример, да, идея обеспечения человека пропитание его и так далее, он получает в рамках этой молитвы, то есть он молится, и чем глубже он понимает, и так далее, скажем, насчет пропитания он имеет в виду, намеревается, скажем так, то тогда он его как бы притягивает, получает, ну, молитву, мы говорим молимся, и тогда он получает как бы ответ, получает то самое. Теперь, э, то есть получается, что если он недостаточно глубоко молится, то тогда это пропитание он не получает. Потому что чтобы его получить, скажем, как пример, там не только пропитание, еще много разных вещей. Но скажем, как пример, он берет, он, да, если он молится, он хочет получить пропитание хорошее и большое и много, скажем так, хочет должен. То тогда он должен молиться. На, в глубине этих вещей. Но если он не, у него нет этой глубины, то тогда получается, но то пропитание не получает. Как же так? А ведь подавляющее большинство людей не знает всех этих глубин в молитве. И тем не менее они у них есть обеспечение и пропитание и деньги и это. Как это может быть? Как это может быть, если, если мы сказали, что для того, чтобы получить и Вот это обеспечение, нужна нужно, нужно молитва. Так надо молиться, а если он не может молиться, или то, как он это молится, все равно не называется молитвой в этом смысле, то как же вдруг он получает пропитание? И мы говорим тогда, объясняет это в книгах, интересную вещь, что когда он не может молиться, или так, он молится, так как не понимает всех глубин и так далее, то тогда Всевышний его обеспечивает не в рамках молитвы, а потому что он его обеспечит Почему? На что это похоже? На ребенка. Ребенок молится. Когда ребенок молится, он же не понимает, что он там молится и так далее. Он делает разные действия и все. И родители, родители, радуются, что вот ребенок старается, он делает как надо и так далее. И что дают ему подарки и дают ему все, что ему нужно. Родители беспокоятся о детях, правильно? Потому что ребенок не может идти на работу, заработать себе деньги. Кто дает ему, кто его обеспечивает? Детей, родители. Ребенок что-то делает, в школу ходит, ведет себя хорошо, или плохо или не очень и так далее. Иногда его родители наказывают. Иногда нет, но, но родители беспокоятся обо всем, что у него есть, что, чтобы ему было все, что ему необходимо. Когда же он вырастает, он же может сам зарабатывать. Так говорят ему, иди работай, ты сам теперь можешь заработать и так далее. идти. Теперь, получается здесь это, те люди, которые, а это большинство людей в, принципе, в наше время, которые не знают всей этой глубины молитвы, и даже если они молятся, или не, те, которые не молятся, или даже как они молятся, но все равно молитва их на, такая, на не такая, не в той глубине, получается, а как же они будут кушать и пить? Где они будут иметь пропитание? Говорит он, это похоже на ребенка. Точно как же, как ребенок, который сам ничего не зарабатывает, родители беспокоятся. Он маленький, родители на ответственности родители, родители его обеспечить все, что ему необходимо. Так же Всевышний, когда есть человек, который Молится, но не знает молитвы до конца, на все это он не может молиться по-настоящему в рамках вот этой молитвы, чтобы самому принести то самое обеспечение самому себе, то тогда Всевышний его обеспечит всем, что ему необходимо. Он видит, что тот молится, что-то там говорит, что-то делает, хорошо, значит, хочет его поддержать, хочет это и так далее. Человек старается. Так Всевышний обеспечивает Его всем, что необходимо, вне зависимости, там помолился что-то или не помолился, да, как это, ну, да, намеревался что-то или не намеревался что-то, Он его обеспечивает. Это интересная вещь. Что это значит? Это значит, что... Как это, на что это похоже? Человек молится, и он... В чем разница здесь? В чем разница? Когда человек научился молиться как надо, здесь интересная вещь, когда человек научился молиться как надо с намерением, то тогда, если он не помолится в этот день, Всевышний ему не дает обеспечения, Мазунов. Почему? Потому что, на что это похоже? На то, когда ребенок уже вырос. Если он уже вырос, уже родители не должны его обеспечить, он должен сам зарабатывать. И если он не зарабатывает, так у него не будет. Если не трудится, у него не будет. Если трудится, у него будет. Уже идет расчет вместе с ним совершенно другой. А когда он был ребенком, то родители о нем беспокоились. В наше время большинство людей, они на уровне ребенка в этом смысле. Что они получают свое обеспечение. Почему? Потому что не потому, что они притягивают это своей молитвой, а потому что Всевышнее дает все, что им необходимо. Это, с одной стороны, с другой стороны, в чем еще разница? Когда человек сам зарабатывает, он идет и покупает то, что он считает нужным, то, что он хочет, то, что на это. Похоже на это, на молитву. Когда человек молится с Амазоном, то есть он может намереваться очень глубоко, то он может... Притянуть именно то, что он считает, я говорю это насчет пропитания, так, чтобы нам было понятно, не потому что именно это то, что там важно, ну, по многим делам, да, и вот он как бы притягивает вот то, что то, что он намеревался, вот то и ну, получает, то, что было в его мысли, то и приходит, в точности, точно так же, как человек, то есть тот человек, который намеревается как надо, о чем он помолился, то и происходит, если это принимается молитва. А как, на что похоже, на то, когда человек взрослый, он заработал деньги, он идет в магазин, покупает то, что он считает нужным, а не то, что ему родители скажут. А когда он ребенок, что с ним происходит? Родители не смотрят на то, что он как бы хотел, а дают ему то, что они считают, что ему нужно. Точно так же и здесь. Когда человек он молится обычно, то его обеспечивает Всевышний. Он, может быть, молитвой что-то там просит одно, просит другое, но его молитва не доходит в том смысле, что нет тех... тех то есть его молитва не та, что может притянуть то-то или то-то. Но он старается и делать, и поэтому Всевышний ему дает. Но что он ему дает? То, что Всевышний считает, что ему нужно, а не то, что он сам решает это. Да, это очень важное понимание в идее молитвы. Понятно, да? Получается, это у нас, что это он там находит, да, что он как бы находится на уровне ребенка, что Всевышний думает, о нем обеспечит его всем всем необходимым, вне зависимости от того, он там намеревался, не намеревался. Естественно, что не хочет молиться, то тогда, как бы он себя плохо, как ребенок, плохо себя ведет, и тогда Всевышний может что-то ему, да, тогда он может что-то получить не так, и так далее. Это другой разговор. Теперь, в каком-то смысле здесь это тоже та же идея. Когда люди большие, взрослые, там назовем в нашем понимании, как мы объяснили идею взрослого, что их неосознание осознание очень глубокое, то тогда для них день и ночь она имеет разницу. А когда же они не осознают, что это такое то мне нужно, их не касается эта система управления, что днем силы добра, ночью силы зла. Они в это не входят, они это не понимают. Как родители беспокоятся о детях, идут куда-то, там может быть какая-то опасность, может быть еще что-то. Ребенок не знает, есть опасность, не опасность, он идет. А родители за ним смотрят, чтобы он не упал, чтобы он куда-то не зашел, чтобы как это и так далее. Здесь тоже идея ночи – это как место опасности. Идея дня – это как бы место, наоборот, добра, которое имело вот эта систему управления, имела огромное значение в тех поколениях, поскольку там люди осознавали, и было осознавание более глубокое. Но здесь, э, да, здесь, э, поскольку в наше время, поскольку это как ребенок, который идет, он не знает, где опасность, где не опасность, и тогда Всевышний его бережет как, как родители бережут. Он, может быть, и был где-то в опасном месте и даже не заметил. Почему? Потому что отец, мать его держали за руку, держали кони, пустили сюда, сделали так и так далее. этого нет. поэтому в наше время мы это не ощущаем. Так должны понять, потому что иначе совсем непонятно. В книгах написано, что ночи-то одно, там разные события происходят, уже заходишь куда-то в какое-то место, там есть разные силы, которые воздействуют, надо было специальные действия, чтобы противостоять этим силам, разные молитвы, разные действия и так далее. И еще, еще там про это сказано. А в наше время вдруг все равно, день и ночь, какая разница? Почему мы этого даже не замечаем? Мы не замечаем, что ночь – это опасность, не замечаем, что день – это больше, чем ночь. Мы, как ребенок, вокруг нас кто-то беспокоится о нас, потому что мы не доходим до этого уровня. Это это как бы одна разница. С другой стороны, у нас тоже есть понятие дня и ночи. Только это дня и ночь, оно уже не связано с днем и ночью. Может, человек, если надо время... Что оно называется ночью для него. Иногда есть время, для него это свет и так далее. То есть понятие дня и ночи, вот этого Диньем и да, Добра и, как бы, да, и Судов, оно есть и у нас тоже, но оно в других параметрах происходит с нами. Да, в других, там в тех параметрах, которые мы можем понять, должны понять и так далее. Да? Надеюсь, как-то это дело объяснили. Пойдем дальше, И здесь еще один здесь зор интересно рассказывает, это как, даже касается как-то наше время. Говорит дальше зор, Рабихе Рабихия, то что мы очень немножко зор в этой главе, так чтобы было. Да. И говорит Рабихе Патахва Амар. так говорит Зархала Зархалаем ерэйшми шемет зда каумар пэбик на берет посук. тоже откуда это посук из пророков. Да. Где это у нас. Малахи, малахи. Зархалаем, эм, блахем. Зархалахем. Что это значит? Зархалахем, ерейшмейшеми. <ирэй> <шэмэш> Что есть, не ерейшми, ерейшми. То есть, вам, боящимся, меня как-то зархалаем поднялось, вам солнце. Здака умарпе бикнафея. Как это и здака как это такая, ну, назовем это обратно, добром у и извлечения в крыльях ее. Над тобой, над вами поднялось солнце, но как бы, да и приносит вам добро и исцеление. Так это простой смысл, если сказать это. И объясняйте, Дор, такую вещь. Иди и смотри. Бой, Боры. Бор, бор. Атита Кадуш для Ляйдли Сройл, это Тор. Значит, в будущем Кадуш Барухом будет светить человеку вот этим светом. Каким светом? Поскольку он здесь говорит про свет, <свят> так он ходит, начинает объяснять как бы эту идею. Да, светит этим светом солнце. Шигназо кадожбаруху, то, что спрятал Всевышний, мьемши не в момент, что был сотворен мир. Если вы помните, там вначале написано, берешит барайлотим, да, и вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал, да, будет свет, и так далее. И потом сказано, что и да, как там сказано, не то, он вверху, и потом написано, бы яр, это орки то, вы, вы видели, алким, Бог, что свет это хорошо, добро, вы явдалил кебенаура, хочешь, разделил между днем и между светом и тьмой. И это было сказано в первый день творения. В первый день творения еще не было солнца. А про какой свет мы здесь говорим? Объясняет, что это не тот самый свет, который приходит от солнца, то, что мы сегодня видим. Это понятно, другой свет. И тот свет, где там Раша объясняет, что, что значит, что он отделил свет от тьмы. Имеется, мы не будем ходить в глубину всех этих вещей, там, целый мир. да, Но по-простому идея того, что он отделил свет от тьмы, это, как объясняет там Раша, спрятал этот свет. Этот свет называется, на русском, по-моему, тогда первозданный свет. Я слышал такое название, не знаю, что это про это говорит. Да, первоздан, то есть свет, который был, а потом, на четвертый день сотворения мира, было создано Солнце, и из него там приходил свет, который мы как бы называем светом, в каком-то смысле, скажем так, там тоже не так просто. в всяком случае, тот свет, о котором он говорит, не тот свет, который, да, это не вот этот первый свет, который был, Всевышний видел, что он хороший. Что, значит, увидел, что он хороший, он не видел, не знал, да, тоже надо объяснять, все мы говорим здесь в Аллегории. Во всяком случае, имеется в виду, этот свет, как говорит Амраш, он спрятал для праведников в будущем мире. Что это за свет? Ну, в каком-то смысле, это тот самый свет жизни, про который мы говорим. И он был спрятан. Сейчас попытаемся понять идею этого дела. Что это значит? И, и говорит здесь Орд следующее. Да, ишебешигназокадышборуху. Мьемши Значит, это тот свет, который Всевышний сотворил и спрятал его в тот день. И, и, и тоже непонятно, если он его сотворил, зачем он его спрятал? Сотворил свет. там На самом деле не сотворил. да, ну Не будем это уходить. Да, создал свет, а потом его спрятал. На самом деле раскрыл свет, а потом его спрятал. Что значит спрятал? Зачем он его спрятал, если он это? Объясняет а Микне Решевлям. Из-за злодеев мира. Из-за злодеев мира, что если вот этот свет, чтобы они не воспользовались этим. Почему? Потому что этот свет, как это, ну назовем это упрощенной схеме, что это свет, который дает жизнь. И если, ну, по-простому, злодеи мира дать им этот свет жизни, то злодейство будет очень велико, и тогда не будет противостояния им. Так поэтому как бы Всевышний это как мы сказали, тот самый свет жизни, он ограниченно приходит в этот мир, только для того, для чего и так далее, и как что-то не так, он сразу закрывается. Как мы сказали, человек делает что-то не так плохое, есть динем, ограничение, закрытие света, что значит, свет жизни приходит меньше. Потому что если придет больше света, то есть больше жизни, и мы говорим упрощенно, утрированно, больше жить дает жить для зла, для зла. И это так построено, да, и поэтому Всевышний закрыл это, чтобы злодеи мира не могли его это, а, и, и воспользоваться. У Баато Шемеши тропой говорит, но в будущем Всевышний раскроет этот свет. В будущем Всевышний раскроет. Да, это в будущем, после прихода Машеиха. У Баото и тогда в этом Солнце, в этом, да, Баото это значит раскроется это Солнце, и Солнце выдаст, видимо, этот свет, да, так надо понять его. И тогда вот про то самое Солнце, то есть он имеет в виду Солнце, которое здесь, это не то Солнце, которое мы видим, а Солнце, ну, кто знает, там, не знаете, Феррит называется Солнце. А во всяком случае, это вот этот вот источник того самого света, тоже называется солнцем, да, того самого света, только это другое, другое, духовное понятие, не то солнце, которое мы имеем в ввиду, оно распространит свои крылья и даст, как там сказано по сути послуке по сказано, что будет извлечением, правильно, объясняя то, что придет то самое солнце и придет тот самый свет, и тропу кулян, и будут излечены все. Почему? якумы что когда люди еврейский народ станет из песка, из праха, почему станет из праха? Про кого мы говорим? Либо те, которые оживление мертвых, либо из праха имеется до сотни которые мы оказались в Галуте. И когда раскроется машеев и мы, значит, еврейский народ станет из праха, так видимо надо объяснить. Камах и грим и Камасим, сколько там будет разных коллег и слепых. Вааз яир, макадошборху, и тогда засветит Всевышний им тот самый свет Солнца, чтобы излечить их. Веропотам, чтобы их излечить. И тогда все, кто будут, они будут излечены. Так это здесь он приводит. К Мошекату, как это написано в этом посылке, Марпе что будет излечением в крыльях его. В яиро, то ашем, и тогда будет светить тот самый свет, «Мисо паулям от сухо, от конца мира до конца мира». Что значит «светить от конца мира до конца мира»? Как то, что там объясняют, объясняют, что значит тот самый свет, первозданный, то, что мы говорим. Свет, посредством которого можно видеть от конца мира до конца мира. Как это понять? То, что мы сегодня видим, правильно? Когда есть дневной свет, и мы видим. Что мы видим? Мы видим то, что у нас в комнате, видим то, что... Вы посмотрите... За окно увидеть еще что-то, может посмотреть дальше, увидеть еще что-то. Но где-то больше мы сколько-то там километр, два километра, не знаю, сколько глаз человека может видеть. И не больше этого. То есть как мы видим, если нет света, мы не видим вообще даже то, что перед нами. То есть посредством света мы видим то, что перед нами, то, что чуть дальше нас, еще дальше до какого-то места определенного. То есть свет нам дает возможность увидеть, но ограничено. Когда будет тот самый свет… Это обратно мы говорим здесь в аллегории. Когда будет тот самый свет, то тогда можно будет увидеть посредством этого света от конца мира и до конца мира. Да? То есть, как по простому cometULU понимаем, от конца мира до конца все. То есть посредством света мы видим, значит, можем видеть все от начала до конца… как бы это от конца мира до конца мира, а если говорить это в сути имеется в виду это свет, который даст человеку видение внутреннее мироздание. То есть идея пророчица, наверное, это так надо понимать. Когда он видит корни вещей и так далее. Но во всяком случае этот свет, который откроется, он излечит, если строили. Или строили будет рифа излечение. А народы, которые служат там звездам, язычники, Мазалот и Сархубэм, они будут сожжены в этом же свете. Этот свет, который даст излечение одним, те, которые, как это, да, принимают все твар Создателя Всевышнего. А те, которые это, они будут с, сожжены. Ну, кто-то подумает, народы мира будут сожжены. Ну, не имеется уже народы мира будут сожжены. Имеется в виду, что те, которые... Потому что народ, так сказано, что когда придет шеях, многие народы мира, они откроются и истинно, и они тогда пойдут к Исроилю слышать, приблизиться ко Всевышнему. Но те, которые как бы будут связаны, не будут как-то против этого, это значит, те, которые язычники будут, ну, как это, э, заниматься и так далее, они будут сожжены. Почему? Ну, понятно, не будем ходить. Это Авалес Рой, Макату, но и срой, про Асрой, что написано. Ка Шаха Рорах Архатхама, Ирад, Исмаха, Лахлипана и так далее, значит, будет это спасение. Это то, что он говорит здесь про свет. Мы здесь должны понять эту вещь. Это вещь принципиальная. Это свет, который был спрятан, и он дает это. Да? Что значит спрятан? Спрятан-то не значит, что его нету, потому что если он спрятан полностью, то не будет мира. Это тот самый свет жизни, но он закрыт, закрыт и, и, и приходит сюда искрами. Да? Искрами, которые и благодаря этому существуют. Не просто мы существуем. Здесь он говорит, это весь мир этим, об этом существует. Это как-то свет жизни, который дает жизнь всему миру. Еврейского народу особенно, когда был храм, мы, это были открытые чудеса, в мире, да, каждый день происходили. И тогда были события, другие издаты, и так далее. Это, после этого свет был борь, больше в большей мере открыт. Но в наше время он закрыт, но во время Галута он стал закрываться больше, больше и больше. Но все равно какие-то искры дают нам э, э, они приходят и дают жизнь. Дают жизнь. И, и особенно здесь касается еврейского народа. И это мы должны понять, что тоже касается нашего времени очень, очень важно. Что то, что еврейский народ просуществовал, сколько? Уже в Галуте 2000 лет, так 4000 лет, в Галуте где-то 2000 лет. И весь мир хотел его уничтожить. За счет чего они остались в жизни? Да. Как они существуют? Как они? Разве за счет того, что они делали большие технологии, может быть, они были умные, они сегодня, да, всегда может быть, но, но народ за счет того, что они были герои, что они умели воевать, что они были сильные, что они были. За счет этого они вышли. Какие бы они, может быть, действительно были сильные и герои, и все что угодно, да? но, но понятно, что еврейский народ не мог противостоять всему миру. И до сегодняшнего времени мы это видим. Не может противостоять всему миру. И весь мир. Хочет уничтожить еврейский народ. Понятно почему. Потому что они говорят как бы вещь, которую они понимают. Что еврейский народ не должен находиться в этом мире. Он не относится. Как они говорят? У них нет места для евреев в этом мире. Как это? В Израиле они, как колониалисты, захватили чужие земли. А где же их земли? Нет у них земли. Нет места, где бы Мир признал бы, что евреи могут там находиться. <смех> да? Это понятная вещь, это братая, это как бы идея, которая, ну, здесь в эти глубину тоже уже Мы разбираем это где-то в источниках антисемитизма и так далее. Но это как бы разве человек евреи могут стоять против всего мира? А как же они вышли и выстояли во всех этих поколениях и сегодня? А идея в том, что это тот самый свет, который дается. Каждый раз он поддерживает и дает силы еврейскому народу. И только за счет этого он существует. А мы сказали, этот свет жизни, он он оживляет каждое мгновение. Если в какое-то мгновение он перестанет светить, то есть закроется эта трубочка, (laughs) труба, которая выдает свет, то тогда мир превращается в хаос, уничтожается. Если он перестанет светить на еврейский народ, то, не, то все пере, да, что, тогда все приведет ему, ему разрушение и уничтожение. И это интересная вещь, что последние годы, скажем десятилетия, вдруг еврейский народ решил, что он сможет, некоторые из еврейских решили, что они смогут своей силой стоять и содержать себя, обеспечивать себя и защищать себя и так далее. Мы сможем, мы сами. Без помощи Всевышнего. Мы сами это сделаем. Но мы видим на протяжении всей вот этой вот недолгой истории, что всякий раз, когда они оказались в разных бедах и проблемах, происходили различные чудеса, которые спасали еврейский народ. И сколько рассказывает во время там, вот, война судного дня то что было и прям происходили разные события которые переворачивали вот разные события переворачивали Кто-то, может там многие, многие расскажут. то есть мы видим что то что существует израиль какое-то вот время это чудо само по себе каждый человек который на это смотрит в той ситуации которая находится и всегда находился это не только сегодня а всегда то что он продолжает существовать еще одну минуту это чудо и если это чудо, в какой-то откуда это чудо приходит, и того самого света жизни, и если вдруг оно чуть закроется на одно мгновение, на одну минуту, сразу будет разрушение, уничтожение. Только для этого еврейский народ должен быть близок ко Всевышнему, хотя бы, хотя бы что-то. И это то, что мы видели в нашем мире, почему я говорю это, да? когда запретили, аннулировали молитву в Йома-Кипурим простых людей, не молитву мудрецов и так далее. А простых, которые люди были нерелигиозны совсем, это, ну, они хотя бы в емкий пункт приходили что Видно, какая величина из этой молитвы. Мы сказали, это как дети. Правильно, как дети. Но молитва детей – великую вещь. Она не в том, что он делает намерение, а в том, что он вообще хочет прийти помолиться. Само по себе это великое дело. намерений, эти глубокие, мы сказали, это когда я сам решаюсь, что мне должно прийти. Они родители за меня решают, да? а, а, но само действие, оно велико. И, и, и мы увидели, как только они пошли против этого Всевышний на секунду. На секунду закрыл вот эту вот, да, вот, эту вот идею света. И что происходит? Сразу происходит переворот. То есть, как бы у многих сегодня раскрыл, многих людей раскрылись глаза в наше время. В чем раскрылись? Именно в этом раскрылись. Они вдруг увидели, что нет никакой защиты, никакая сила, никакая моя храбрость, никакая моя это. Оно не является что защитой полностью. В любой момент может все перевернуться. То есть вот это вот событие показывает то, что мы всегда знали Такая Тот, кто смотрит внимательно на мир, он это хорошо знает, что Израиль всегда он находится в момент как это, в момент катастрофы. Что то, что нет катастрофы, в этот момент это чудо. И это не только. Сегодня это просто чуть-чуть раскрылось, чуть-чуть. А это в каждый момент. И и, и если еврейский народ существует только за счет этого чуда, откуда приходит это чудо, это тот самый свет, который он говорит, который скрыт в принципе по-настоящему. Если он был бы раскрыт, мы видели бы, Открытые чудеса на весь мир и так далее. Видели бы от начала мира до конца. Но те самые искры света, которые приходят, они дают эту жизнь, существование еврейского народа. И если только чуть-чуть не так, то оно это. Только человек может закрыть их. Как закрыть? Да, вот то, то, то действие, которое сделали, запретили молиться евреям. Они закрыли это, потому что они что значит молиться? Вот принести тот самый свет оттуда. Что это такое молитва? <смех> Что значит молитва? Молиться в Яма Кипурин. Это значит притонуть тот самый свет оттуда, вот тот самый свет жизни. Пусть они не знают, там много глубин и так далее, не важно. Но само желание, само стремление, даже не знает молитва по-настоящему. Просто пришли постоять, как-то присоединиться к этому. Тоже само осознание это, сама эта идея. Это я, когда хочу присоединиться к свету, тогда он ко мне приходит. Когда же я хочу от него отойти, я как бы закрываюсь, и тогда он не приходит, потому что я ухожу от него. И как только я ухожу от него, тогда я оказываюсь в мире хаоса. В мире мире природы, кто скажет, настоящей, той самой, которой человек не может существовать, если у него нет помощи Всевышнего. Это как человек, который, да, как он... Он гласует природу Он руководит, он делает, он знает Как вести себя и так далее Но как, Потому что у него есть разум В момент, что он потеряет разум Он сразу где-то падает, с ним что-то происходит И так далее Даже на мгновение он что-то забывает что-то. Потом думает, как я мог Прийти к такому, как я мог об этом не подумать Как я мог не оберегаться Вот это вот то, что оберегает И дает ему жизнь в этом мире Это что вы должны понять здесь Без этого ну мы пойдем дальше. Да? <смех> это зор мы рассмотрели, хорошо. То, вернемся, значит, к Иосифу, вот к разным событиям. И что там происходит дальше? Это, должно мы должны понять, посмотрим, как здесь да объясняет все вот эти события. Значит так, вот в Имятицу мы посмотрим этот текст и пытаемся сейчас объяснить вот это все. То есть здесь происходит интересная вещь что они, значит, да, Йосеф делает им это следующее испытание с этим Гавио, да, с этим, как его, кубком, что он э, передает, подла, подставляет этот кубок Беньомину, и потом хочет забрать Беньомина из-за этого, сказать, вот он у меня своровал кубок, он, он, он останется со мной, моим рабом, а вы, значит, идете на свободу. И в них происходит некоторые И Иуда, естественно, Иуда там взял на себя себя ответственность за это, гарантию перед отцом, что он вернет Бениамина. И здесь у них начинается перепалка определенная. Суть этой перепалки мы еще... Суть этого противостояния, само по себе здесь удивительная вещь. Йосеф против Иуда. Иуда это царь, и Йосеф это царь. И вот они, два царя. Два царя мира, в общем-то, это, в принципе, цари, да, из Юда приходит Давид, Йосеф – это царь э, со стороны Рахель, это, в принципе, из Юда приходит Машиех бен Давид, а из, а из Рахель приходит у нас Машиех бен Йосеф. Это два царя, и эти два царя стоят один против другого. Должны понять, суть их ни в чем этом. надеюсь, я не знаю, сегодня успеем или нет, но хотя бы сейчас применяемся понять вот эту перепалку, которая между ними, что они, что они обсуждают здесь и как они спорят друг с другом. Это приходит нам здесь Урахаем, как он. есть, все, каждый объясняет посмотрим, ну, по-разному посмотрим, как это Урахаем объясняет. И говорит так: Вы, эм, Ири, они вышли, значит, в город, они вышли, и вышли в го, из города, у они не отдалились. ВСФ Амарли Ашер альбито. говорит тому, кто находится у ну, управляющий его домом. Это, в принципе, Минаши, его сын. Кумр до нашим. Иди и преследуй этих людей. Догони этих людей. То есть он им сделал пир, сделал сум, Все, мы договорились, хорошо, вы провели Беньямина. Я очень рад. Подружились, все хорошо. да? Дает им подарки. И подкладывает там это гавер. Это да. Почему он подложил этому? говорили, что он, как то, как Барбанель объясняет и многие другие, и, в принципе, Юрахаем тоже в каком-то смысле так, что он хотел их привести к Фичуве. он хотел, чтобы, чтобы искупили вот то преступление, которое они сделали с продажей СЭПа, вот в этом, чтобы они это было на них, это было им как бы искупление, вот это весь наговор на них, это искупление для них. И вот говорит он, «Рдоп, иди. То есть для этого он сделал всю, весь этот заговор с этим до, до этого шпиона, а сейчас это вот с этим кубком. Мы ну, еще коснемся этого смысла этого понятия. Во всяком случае, говорит Йосеф, говорит тому, кто над его домом, управляющим дорогом, иди при... догони их, вый сахтам, и да и догони их Марта, и скажи им «Ламаши ты мра та почему вы заплатили добро зло против э, доб, э, как это добро заплатили зло вместо добра как, да? за добро заплатили зло да так на русском роде говорят за добро заплатили зло зло вы заплатили мне за добро злом. Это он нам говорит, это то, что он посылает, чтобы он сказал, в чем здесь было зло и в чем здесь добро. Добро я воспринял, я воспринял, я вас я вот это, да, мы значит, как подружились, я вам дал то, я вам дал подарки, я сделал это. Я вам сделал добро, принял, даю вам жизнь вашему этому, да, 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 вашей семье и все прочее, как он все представляется царем. А вы, значит, и, да я признал вам, что вы не разведчики уже, как бы вы доказали, привели Юды Беньомина, все хорошо. И вдруг сейчас вместо этого вы делаете зло. Вместо того, чтобы отплатить мне добром, вы отплачиваете злом. Это претензия у него. В принципе, говорит, нет большего зла, чем злом вместо добра. То есть, Когда человек делает зло, это одно. Но когда человек ему делает добро, он вместо этого делает зло. Это особое зло. Намного больше, чем просто зло. И это он обвинение против них. То есть в чем смысл, в чем зло, что они своровали этот кубок. Это обвинение, которое он сейчас представляет. Да, А вот ведь это то, в чем будет пить в чем это то, что пьет в нем наш господин. То есть как бы царь пьет из этого кубка, вы взяли этот кубок, пьет, он пьет из этого кубка, вы он вы, вы нахеш э, и нахеш. И он гадает на нем. И так он им говорит. Должен им сказать. Это ведь вы своровали этот кубок. Но он им постоянно пользуется. И он посредством него узнает разные вещи. Да, этот кубок непростой. Ариотам это Шероситым, вы сделали очень плохо. Да? Плохое вы сделали, так как-то, не знаю как на русском, э, ариотым и да? сделали вы зло. Зло то, что вы сделали, как-то так на русском. Зло то, что вы сделали. Здесь Урухаем сразу спрашивает, что он здесь добавляет. Ведь он до сих пор их обвинил в том, что они заплатили злом за добром. А сейчас говорит им, что зло вы делаете, что он имеет в виду. И здесь он приводит различные эти, да? Что это значит зло, какие это, да? Кашет, да, что он говорит? Лама Шилам Темратаха, да? Ведь он сказал уже, зачем вы заплатили, что он здесь добавляет? Что он здесь добавляет? Алойны харам, добавлялся мишалем ратахотова. В углах и нетканый листор зиру. А кейс Он говорит, он так. Он хотел, думал так. Сейчас он их обвинит в том, что они, э, в том, что они э, своровали кубок. Они скажут, что они скажут? Они скажут, мы не воруем, мы не воровали. Почему нет? Ведь мы же в прошлый раз, то, что у нас было, мы принесли. В прошлый раз ты нам положил, не ты нам положил, а как-то к нам попали те самые деньги, которые мы заплатили, и мы не взяли их себе, а вернули обратно. То есть это доказывает, что мы не грабители. Это, в принципе, это сразу же то, что они отвечают. Но он уже предупреждает этот их ответ. И приходит, говорит им, вот э, здесь, вы делали, сделали здесь плохое. Что значит предупреждать Что он нам говорит? Он им сразу здесь объясняет, что за зло, которое добавочное зло, про которое он говорит. Зло мы сделали. Какое, про какое зло он говорит? Он же сказал до этого, что он сделали зло, э, добро оплатить. Э, за добро заплатили злом. Что он еще какое зло не Какое еще зло не здесь сделали? Что он ему хочет сказать? Так это он нам говорит. Что вы мне ответите, что вы принесли, что вы не грабители? Потому что если бы вы были бы грабители, вы не принесли бы обратно то, что вы как бы к вам попало из, да, из нашего. Так вроде это доказательство на самом деле. Да, да, говорит. Когда вы пришли и принесли то, что оказалось у вас, и, да, и вы говорите, да, то есть что действительно вы, нам, вы доказали мне, я принял то, что вы действительно не грабители, потому что почему вы вдруг возвращаете то что, то, что пришло к вам, даже воровали, не воровали, как оно к вам оказалось чужое, и и вы, и вы его вернули обратно? Но я вам скажу так, так я подумал вначале, но теперь после того, что вы своровали этот кубок, я понимаю, что этот ответ он не работает. Почему? Потому что то, что это порядок у грабителей, иной раз грабитель может прийти и вернуть награбленное, как бы показать, что он такой вот добренький и так далее, для того, чтобы потом посредством этого своровать что-то больше, ограбить а что-то больше. То есть говорить, я подумал в начале, что вы действительно не грабители, и вот вернули, а теперь я понимаю, что вернули только для того, чтобы вести в нас, в меня в заблуждение, что вы не грабители, а потом взять кубок еще больше. Это один, тоже один из способов грабить Это то, что он им отвечает, прям сразу это это дворим, гем, он загнал их, значит, говорит им эти вещи. Это значит, наши говорит. Они отвечают ему, воемру, и сказали, им, к нему. Ламай почему господин говорит нам такие вещи? Халила ли сотка Асотка давараса? Не может да халила, как это, не дай бог, чтобы мы делали такую вещь. Взяли чужое, то есть взяли этот кубок, которым он, значит, пользуется, царь и так далее, и сразу приводит этот довод, вот деньги, которые мы нашли в своих мешках, и что же вернули? Мерец к нам, и земли к намской. Выехи да бейтаданеха, и как мы своруем из дома отца твоего до дома господина твоего? Кеслаза, серебро или золото? Объясняет здесь э, э, Даурахаим, что он им уже сказал, что то, что вы возвратили, уже отменяется. Это уже не доказательство, что вы не грабители. Почему? Потому что вы, может быть, именно для этого возвратили, чтобы потом своровать... Кубок, что это больше, чем то, что вы возвратили. А они сразу ему отвечают, смотри, Энкесом деньги, а, да, поэтому их не ответ немножко другой. Говорят они, вот даже кеса, деньги, которые мы нашли, деньги, на самом деле серебро должно быть, да, ну, серебро, деньги, это как на, на иврите, это не одно слово. Вот даже деньги, которые оказались у нас в мешках, мы вернули земле и земле к Что значит «землекранская»? Они говорят им такую вещь. Это правильно, что грабитель может что-то вернуть для того, чтобы получить что-то большее. Но это на на месте, в той той ситуации. Но то, что он уже принес, получил домой, принес это, он уже им воспользовался, уже это использовал и так далее. И вдруг потом пойдет и принесет. Это говорит, грабитель так не ведет себя. Это первое. То есть они отвечают ему. Ты говоришь, что то, что мы вернули, это не свидетельство, но мы не просто, что вот получили, сразу вернули для того, чтобы получить что-то большее. Мы это принесли домой, оно было у нас, никто про это не знал, никто бы это оттуда, а и мы принесли все равно это, грабители так не делают, это одно вещь, говорит. С другой стороны, говорит, что вы их не гно, как мы своруем из дома господина твоего кесовоза, серебро или золото? Что это значит, как мы можем взять у твоего это серебро или золото? Что значит, как вы можете? Кубок. Какое обвинение было? Кубок. Кубок из чего был? Серебряный кубок. Так вроде это здесь приводится, да? Э, Да, э, как это, э, здесь приводится? Э, Да. Э, Ну, серебряный, насколько я понимаю, да? Приходят, они отвечают ему. В чем ответ их нет? То есть ты говоришь нам, что мы грабители, и то, что мы вернули только для того, чтобы взять что-то больше, Что больше? Этот самый кубок. Почему он больше? Мы вернули кесов. Кесов это серебро. Деньги или серебро, которое, мы должны, которое принадлежит... Да, мы, к нам оказалось у нас на шкаф. Мы вернули. Что такое кубок? Кубок – он тоже серебро. Он говорит, как друг, мы возвращаем серебро... Для того, чтобы получить серебро или золото. То есть то, что мы возвращаем, то, что мы получаем, оно не больше, чем то, что возвращаем. А как он к ним приводит претензии? Вы хотите получить больше, чем то, что вернули. Что именно больше? Кубок. Почему больше? Потому что он говорит, это не простой кубок, это не просто кусок серебра. Кубок – это то, что я им гадаю. Как здесь он говорит? Нахэш и Нахэш. Да, я им гадаю, я знаю то, что в прошлом, знаю то, что в будущем, я посредством, поэтому это большое дело. Они отвечают, для нас это не кубок, мы на них не гадаем, мы на таких вещах не гадаем, а что для нас это просто кусок серебра или золота? И если это просто кусок серебра, то зачем мы должны возвращать серебро, для того, чтобы потом своровать другое серебро? Это ответ их, Очень, очень интересно само по себе. И тогда говорят ему, и, и действительно, он как бы принимает этот ответ, действительно. Для нас это серебро, это не золото. То есть он им говорит, вы возвращаете для того, чтобы своровать что-то больше. Они говорят, что значит больше? Этот кубок, своровать для нас кубок, он ничто. Он только как серебро, кусок серебра. Ну, а зачем мы будем возвращать? Это они ему отвечают. То есть у них там идет перепалка очень интересная. С позиции справедливости суда, да, вот законов как-то. И тогда говорят они ему а шери то мя если найдется кто то из рабов и и и то миводдыха если найдется кто то из рабов, то есть из нас кто то из нас что он взял своровал что то вымет и умрет он почему умрет ну как бы по законам ноха по законам ноха как бы да, за воровство полагается смерть и ну не Мы тоже будем рабами для господина. Это то, что они говорят, мы не грабатели, не воровали, ни что, ни. Не... Вообще, нас же... обвинять нас в этом невозможно. Как-то нас обвиняют в этом. Что мы возьмем одно больше другого? Это одно. А потом говорят, если же действительно кто-то найдется, вот тогда мы примем. А так это не, не, не по закону. Более того, они приходят, как бы ему говорят: а почему ты вдруг у тебя появилось подозрение к нам? Мы только вышли, и сразу к нам подозрение, что может быть, кто-то своровал, может быть, потерялось, может быть, еще что-то. Почему вдруг сразу подозрение к нам? Это он нам ответил раньше, говорит вот том, что он сказал: это тот самый Кубок, на Нахешбек, что он в нем гадает, и в это на хэ... или Нахеш это гадать. Гадать оно в двух, в два слова там, на хэш и на хэш используется. На это в настоящем и на это в будущем. И это что он говорит, что он сказал как бы, э, да, э, на хэш машили панап, то есть посредством этого кубка он знает то, что находится перед ним, то есть в, его, в настоящем. И на хэш машили вот а и на в будущем, он знает также то, что будет в будущем. Поэтому он по этому кубку уже знал, что вы его своруете. Поэтому сразу подозрение пришло именно к вам, а не кому-то. Почему именно к вам пришли? Потому что я уже знал, что вы своровали. И это претензия. То есть они приходят, они говорят, подожди, на каком основании ты к нам? Мы, мы, это вообще сама претензия к нам? Мы же вернули, мы не грабители. Они дали все ответы. А он говорит, все равно. Э, да. И почему именно к нам? Потому что я знаю и, и на хэш у меня есть Знание особое через этот кубок. А Чай, и томи и Тогда они говорят, хорошо, если ты найдешь, что мы действительно своровали, должно быть свидетельство, да, как бы все, само подозрение, оно не... Но, но если ты найдешь, то тогда нам полагается наказание. Кому наказание? Тот, кто у кого найдешь, смерть. А мы, те, которые, значит, а мы все, поскольку мы все вместе и мы это, да, как бы соучастники, я знаю, как там это тоже надо разобрать, почему именно, то мы будем тебе рабами. Вайомер, и отвечают иным. Гам дверехам. Сейчас тоже, как по вашим словам. То есть до этого, когда он сказал, будет по вашим словам, то есть вот да, что да, как они там сказали, да, то, что он... да, это, в принципе, то, что он спрашивает здесь и говорит так. И говорит он это «гам атаки две. Сейчас тоже, это интересно, если посмотрите в тексте, не совсем понятно, когда читают. Отвечают иным, сейчас тоже будет по вашим словам. Хорошо, вы сказали так, что тот, кто своровал, найдется, он умрет, а остальные будут рабами. И тогда говорит им «хорошо». И сейчас тоже будет по вашим словам. Что значит по вашим словам? Кену так оно будет. А Шеримацауту, тот которого мы найдем, это это и Елеевит он будет не рабом. В отряде юнаки вы будете чисто идете к себе домой. Здесь сразу спрашивают, как так? И это тоже будет по вашим словам. Во-первых, что значит тоже? Когда было первый раз, что было по их словам? С одной стороны. То есть как бы Йосеф согласился с ними, вот вот тогда сказали, я делаю по вашим словам, и сейчас говорит еще раз, и это тоже будет по вашим словам, как вы сказали. Во-первых, когда это было раньше, что он с ними согласился, во-вторых, как по их словам, ведь здесь прямо противоположно, они сказали того, кого ты найдешь, он умрет, а мы будем рабами, а он им говорит того, надо, он будет не рабом, а вы будете свободны. Так где же по их словам? Да. И это спрашивали здесь тоже объясняет следующим образом. и здесь он говорит, да. Он принял их, они ему, он им он их обвинил. Оллах обвинил в том, что они своровали этот кубок. Они говорят, как мы можем своровать этот кубок, ведь мы сами вернули. А он говорит, а может быть вы как как грабители, которые пришли это. Они говорят, да как так, мы Мы вернули не просто вернули, как бы на месте, а мы у нас уже дома оно было и так далее, и оно нам не важно, это серебро, мы будем менять серебро на серебро». Мы своровали серебро, вернули серебро для того, чтобы своровать серебро. И вот на это он отвечает, да, я принимаю ваш ответ. Да, хорошо, согласимся с вами, это что он говорит. А потом, да, но но, но, но тот, у кого мы найдем, тогда мы проверим, просто проверим. Хорошо, может быть, действительно не надо, но мы проверим, кого проверим. Если у кого-то найдется, найдется, да. То есть, как бы возвращается вам то, что я предположил, что вы, наверное, грабители, а то, что вернули, это такой хитрый шаг. Нет, возвращается снова из-за того, что вы вернули, я знаю, что вы не грабители, возвращается, но мы проверим, и что тогда? Однако вы не можете сказать, что никто из вас ничего не своровал. Может быть, действительно вы не имели в виду вывернуть, Но, может быть, вдруг кто-то согрешил. Надо проверить. И вот он, Наталья То есть моя претензия не ко всем вам, как грабителям. Моя претензия только к тому, кто своровал. уели еле левит. Он не будет рабом. И он говорит так. Как вы, Это он говорит, как, как вы сказали в прошлый раз, я сейчас принимаю вашу точку зрения. Что значит ваша точка зрения? Что я накажу того, кто, значит, своровал, а все остальные, как бы, это, как он говорит? То есть они сказали, тот, кто своровал, он будет, ему смертная казнь, а те, которые, мы будем рабами. То есть как бы устражение, что они говорят? Что мы настолько уверены в своей, как бы, праве, в своей этом, справедливости, да, что мы правы, в своей правоте, что мы даже берем на себя более эти как бы, э, да, э, мы берем на себя как бы большие обязанности. Даже не так, что они говорят: что если мы грабители, да, что если мы грабители, так тот, у которого ты найдешь, ему полагается смертная казнь, потому что он как бы лично ответственно. А мы как грабители вообще, мы будем тебе рабами? А он если скажет, нет, я принял, что вы не грабители, из-за того, что вы объяснили, что не меняет серебро, не серебро. Ладно, вы не грабитель, может кто-то из вас согрешил. И вот, вот это я принимаю то, что вы сказали, что вы не грабители, и тогда будет суд следующий. Тот, кто своровал, он будет рабом. Это это уже я решаю, потому что я судья в данном случае. Я могу его и дать ему смертную казнь. Вообще, нох бы, нох, он должен смертную казнь. Нет, здесь есть разные обсуждения, в какой ситуации. Не принципиально. Говорит, я решаю. А насчет вас, поскольку вы мне доказали, что вы не грабители, кроме того, кто своровал, то тогда вы выходите на свободу. Это значит, то, что он сказал, им, что сейчас тоже будет так же, как вы сказали. Не имеется, как вы сказали, вот один будет будет убит, а все остальные раба. Нет, как вы сказали до этого, что вы не грабители. И решение мое, оно будет следующее. Так это... И это значит, так они... И тогда они поспешили и сняли вот эти свои мешки, Арца на землю, и в Тухиш, Махтатой, каждый открыл свой мешок, богодол, и хель Бакатон, и, значит, они стали искать Большом, и стал, значит, Багадол, Вейхапес, Бакатон, значит, что, и он стал искать от маленького, сначала Большом, потом маленького, то есть, но они знали, где он находится, этот кубок, в имцах Гавриевтах от Бенямина, нашли этот, этот кубок в мешке Бенямина, и что тогда? В Икрусим, там, Здесь у них нет никакого довода сейчас. До сих пор они говорили о том, так и так, это были доводы, спор. А сейчас нет спора. В Икрусим, там И порвали они свои одежды. В Иамос и Шальхамаро. И все они сели на своих ослов. В Ишуаира, И вернулись обратно, значит, в Митраем, вот в это, да, в город Кьесепо. <связывая> «Вы его, Иуда, вы ихав бейте, Иосепы». «Пришли, Иуда, и братья его в дом Иосепа». Вот и шам». А он еще там. по понаварцы и упали перед ним на землю». «Воемер лаем ла- говорит. «Теперь они как бы виноваты, у них нет ничего довода против. <связывая> вот нашли это». «Воемер лаем Иосепа». «Говорит им Иосепа». «Мама осе, зе шераситом». «Что это за поступок, что, что вы сделали?» Алоя датынки на хэши на ведь вы знали, что я могу угадать. Я гадаю, как я угадал, как ваш ваш возраст и так далее, я могу угадать. А шер я как такой, как человек, как они. Прием иудай, говорит иуда, ману марлядани, манидабр, маниса, так отвечает иуда, говорит, что мы скажем господину? Мани дабер. Что мы будем, то манумар в манидабер, это разница между двумя, ну два, два слова, манумар в манидабер, это мы скажем, что мы скажем, но это два разных слова, они показывают на разные коннотации, коннотации, смыслы, да, что ли, что он здесь, это, манумар перуша мира бадерих Мани манидабер бадерих каше, значит, дебур это тяжелое, это как бы обвинение, то есть Манумар, он, как говорит, мы принимаем, что мы виноваты, что мы скажем. А второе, что мы скажем, что нам сказать, это идея, как бы, объявления войны. Да? Ну, объявление войны, ну, не сказать, это Дебур Каше, это значит, ну да, Бадарих Мельхама, это как бы противостояние, то есть что я могу сказать, я могу сказать двумя путями. Что мне сказал? Человек сказал, что я могу сказать, я могу, что я могу сказать, то есть действительно была ошибка и так далее. Или говорить так, что я могу сказать, и тогда это я восстаю против этого. Да? Разные вещи. На, на русском это не видно разницы, а здесь это разница в двух словах. Неймар, Номар и Нейдабер. Амирай и Дибур. Это мы видим во многих местах разница между двумя словами. Они вроде бы говорят одно и же смысл, разговор, но имеет разный разговор. Леймор это мягкий разговор, Лидабер это жесткий разговор. И Это, что они как что мы скажем и так далее. Манумару манидабер. Маницдатык, что мы будем оправдываться? То есть нет, нет у нас способа оправдаться. Айлоким отца это воно вадейха. Бог нашел преступление рабов твоего. И ненавидим ли данигамана, и мы будем рабами господину и мы и Голешер, и тот у кого было найдено этот кубок то есть приходят они тогда делают такую вещь они вдруг приходят к выводу к какому выводу Что ведь они все делали правильно все это они ничего это и вот и, и они доказали как бы свою правоту но потом вдруг события которые произошли перевернули все это дело в жизни часто происходит такая вещь и тогда они говорят, нет, это не случайно то, что с нами произошло. Это не потому, что мы что-то не ошиблись, что-то не сказали, что-то не смогли найти какое-то оправдание или как-то это. Это нет. Это из-за нашего преступления. Это Всевышний делает нам. И Это очень важно иногда в жизни, когда человек видит какие-то события, если вдруг понимает. Иногда он не хочет этого видеть. Должен увидеть. Должен ведь понимать, что иногда, когда происходят с ним какие-то события, он вдруг понимает, что это не случайно, что это Всевышний, что-то ему хочет сказать, что он на него это навел, чтобы показать, чтобы обвинить, чтобы наказать, чтобы еще что-то за какие-то это. Здесь они говорят, мы поняли, здесь мы поняли, это то, что они отвечают. Что ты что сейчас приходишь, нас обвиняешь, что мы своровали этот кубок, ничего мы не воровали. Ты обвиняешь, что Беньемин своровал, тоже он ничего не своровал. Почему бы им не предположить, что, может быть, Беньемин своровал, до сих пор-то его не было, а сейчас он пришел своровал. Это мы объясняли раньше, что потому что он положил в каждый мешок их деньги, которые они заплатили, и они не знали про них, так это по этому объяснению, И и кубок положил, так теперь они открыли мешки, нашли, каждый нашел еще деньги, которые им снова вернулись, обратно непонятно откуда, и кубок оказался, значит кубок пришел из того же места, откуда им пришли деньги, поэтому каждому из них, поэтому они поняли, что как деньги каждый из них не брал, они как-то оказались в мешке. Точно так же Кубок оказался каким-то образом в этом мешке, и понятно, что Беньемин к этому не примешан. И они понимают и говорят, мы не, ничего не воровали, мы не это не суть. Но вот то, что пришло это событие, то есть сам, сам Кубок и а само воровство, вот это, это всего лишь инструмент, посредством которого Всевышний расплачивается с нами за... За то, что мы натворили. Это то, что они говорят. Это интересная вещь, удивительная вещь. То есть здесь они раскрыли эту вещь. И это не приходит к Йосепу. и сейчас говорят. Мы не будем с тобой спорить насчет того, виноваты мы, не виноваты. Мы скажем тебе, что мы виноваты. Не виноваты воровстве, но виноваты в том, что вот. Поэтому это нас настигло, потому что мы виноваты перед Всевышним. Это первое то, что он рассказал. А потом между ними начинается перепалка, это уже в следующей главе. В ⁇ Мрхалиле или мы Значит, это уже в следующей главе начинается, как это, кульминация всего этого дела и так далее. А у нас через несколько минут, есть или нет, Я, мы это объясним здесь другую вещь. Мы сказали про этот кубок, обещали объяснить, что этот кубок, которым нахаишли, нахаиш, которым гадают и так далее, не гадают. Как можно гадать через кубок? Ну, понятно, что Сэм не гадал через кубок. Он всего лишь делал вид, как будто бы он-то знал, кто они и что они. Ему не нужен был кубок, но он делал вид, как будто бы он когда-то гадает по этому кубку и так далее. И здесь... Э, да, и здесь, значит, так. Э, Есть на это дело... Это одна из тем интересных, если хотите, я не знаю, насколько это. Рабену Бехаев. Рабену Бехаев здесь говорит так. Если Шольма там Багаби, Нужен вопрос, что они думали про этот кубок? Э, да, что это? Это некоторые, либо это просто как какой-то ну, сосуд для пользование, либо это как, пользуется какой-то мудростью. Хохмата Кохобим Мазалот. Мудрость звезд вот этих Мазалот, да. Какая-то есть мудрость в этом. Как можно гадать покупку? Говорит он, во всей земле египетской были очень, этим пользовались много. Поэтому они не удивлялись. То есть они приходят туда, спрашивают рабы на они приходят туда, и он, значит, на кубке делает разные эти, рассказывает им, кто из них кто, и так далее. да, То есть, как то бьет по кубку, выходит звук из кубка, правильно, как когда бьешь, ударяешь по серебряную, слышится звук. И в этим звуком Йосеф определял, кто из них должен где сидеть, кто по возрасту, кто из них, как можно делать, почему, как они отнеслись к этому. Так говорит он, это была там разная мудрость у этих язычников, что она, да, вот это Фахмадка Хабим, да, мудрость вот этих вот да, поклонников. по всей земле египетской это было много. Поэтому они не удивились, у них там было много разных фокусов. А в Аниреше это однако там было что-то новое, что-то другое, сламба и кера у них было что-то другое вот в знании голосов. Ведь известно, что голос, перемешивается в нем разговор тому, кто понимает эту мудрость. Здесь он входит в одну интересную тему. <смех> да? Ну, Мы посмотрим Рабина потом посмотрим, если у нас будет время, саму, в чем здесь суть. Говорит, здесь с этим кубком было что-то другое. Этого обычно нет. Это не простое то, что было у египтян. То, что они были разные фокусы, колдовство и так далее. Ладно. Но здесь есть что-то другое с этим кубком. Известно, он говорит, что, что что? голос, когда есть голос, в нем перемешивается разговор. Как известно, где? Сейчас посмотрим. Тому, кто понимает мудрость. То есть есть некая мудрость, знание, которое в любом голосе может различить разговор. То есть может быть голос какой-то, голос звук, какой-то звук. И в этом звуке может находиться разговор. И тот, кто знает эту мудрость, может различить и услышать то, что слышится в этом звуке. Мы сейчас пытаемся объяснить, что он имеет в виду. Да, сейчас дочитаем до конца, что он хочет сказать. И вот, как это сказали мудрецы, Кольбрух и Миша и тогда сказали, голос, дух, разговор, то. Разаль, как говорят мудрецы здесь. Баколя Например, говорят мудрецы, приводят, есть голос, который слышится с в месяц нисан. Вы колосех, пшеницы, видимо, в колосех, видимо, пшеницы, злаков, когда ветер не дует, теотат ну а что это... Прославление Всевышнему. Колосья пшеницы, нет ветра, но они качаются. Говорит он, что есть в этом, да, когда это, да, то тогда есть в этом движении, выходит там какой-то голос, и говорит он, так сказали мудрецы, что там есть прославление Всевышнему в этих колосьях это что сказали мудрецы, наши это что сказали мудрецы. Откуда мы знаем, что колосся разговаривают? Это то, что сказано в Тиирим и Троу Ап Яширу. В Тиирим это самых гей, э, 65-й Тиирим там сказано и Троу, и Троу Ап Яширу. То есть они двигаются и поют. Колосся поют. У ну есть школьн у болта то есть в том движении которое двигается колосся, в этом есть какой-то звук голос звук и в этом звуке перемешан разговор для того кто понимает эту мудрость и поэтому братья Йосепа, гаюха швим они думали что когда ударяет поэтому поэтому как в поэтому кубку и он узнавал, Йосеф узнавал разные вещи. Значит, в этом голосе он различал разговор, который перемешивается в этом голосе. И этот голос, этот разговор, он известен только тому, только тому, кто понимает эту мудрость. Поэтому, Амар Витмиона Шимиша, поэтому сказано, что они удивились. Килоя Яйням Минахахмотом и Цой. О, потому что эта мудрость у египтян там не находилась. Да, потому что этой мудрости не было там у египтян. И поэтому они удивились, когда он стал узнавать. Он говорит, они удивились. Как он сказал? Удивились, потому что он посадил их по возрасту. Как он их знал? Так обычно мы объясняем. А он говорит, удивились по-другому. Что он их становил по кубку. Он делал звук покупку, ударял, был звук. И поэтому звук он определял, кто где. Так они поняли, что на самом деле есть такая вещь, что если есть какой-то звук, в нем перемешан какой-то разговор. Только нужно уметь различить этого. И вот эту... И, видимо, он пользовался этой мудростью. Так они подумали. Но этой мудростью обычно не пользуется в мире. Это что-то другое. Поэтому они удивились именно в этом. На самом деле, суть этого... Да, приводится в разных книгах, есть эта мудрость, что это такое. Да? Я приведу это, да, как-то в Аризале приводится. Например... Там приводится объяснение, просто приведу это. там приводят пример. Есть такое, мы говорим, что Давида Медах, Давида Медах он мог, как это, с, 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 понимал голос птиц, голоса птиц, и голоса различных животных, и так далее, и вот, и травы. Трава разговаривает или не разговаривает? Говорит, понимал голос, раз, разговор. Это непонятная вещь, сейчас мы говорим о некоторых вещах, но все непонятно, пытаюсь объяснить коротко очень суть этого но есть такая вещь что трава разговаривает птицы разговаривают. здесь приводит аризаль приходит насчет птиц насчет разных причин. насчет птиц говорит так есть мудрость которая различает вот это как это вот эти вот пения птиц и говорит он так шаямаки что аризаль Аризаль он мог знать Понимать слово, язык птиц. И что он это, да, макильба цвецы, фот, зене, да, и знай, кеменаем, что не с рибатураконодали, девумоту, улямба, немцыроз, а кохоту судотебей на клепот. А, когда это было, что когда была сожрана Тора, как известно, посредством народов мира, то нек, вот эта вот мудрость, и эта сила и секрет это было пере, переведено вот в мир клепот, и поэтому иншим бриям, добавляем, и филумина брет от мед, к бы машин, о, это, то есть как это пришло, это ну не будем в этом ходить, но вот это вот пришло некоторая такая мудрость, что, что любое животное, любая птица, любое это, да, оно обладает, оно, оно же не просто так существует. И в ихнем разговоре, как он здесь приводит, да, да. Да, объясним суть этого. То есть в разговоре пение птиц есть разговор, вы животные, то что говорят, есть разговор, вы в шуме, в звуки, вот этих растений тоже есть разговор. Что это значит, что птицы что-то могут разговаривать? Конечно же, они не могут разговаривать. У них не, не это. О каком разговоре мы говорим? Объясняет нам здесь интересную вещь что каждая вещь, каждая действительность, которая в мире, птицы, животные, растения и так далее, они же существуют, как они существуют? Есть ангел, который назначен над ними, ими, ну как мы говорили, как любая вещь в мире природы, причина ее находится вне природы. Это причина, в данном случае назовем это ангелом, да? некоторая сила, которая дает им жизнь. И вот эта вот сила дает им жизнь, она ими руководит. им вся ихняя жизнь, этого животного, этой птицы, этого растения, оно приходит из этого духовного, духовного этого. Да. И эти вот э, ангелы, которые назначены над этим, да, они знали глубины Тора. Они знают глубины Тора. Естественно, все секреты Тора они знают. Потому что что такое ангел? Это разум. Что такое причина для мира? Это разум. Мы же говорили, когда человек двигает рукой, потому что он хочет разумного действия, это он решил разум, он делает это. Кто причина? Разум. Причина для всего это разум. Так там не разум человека, а какое-то понятие разума. Так идея ангела это тоже идея разума. Это разум без тела, в общем-то, в отличие от человека. Да? И вот он говорит, что, что эти они знали все секреты. Они знают все секреты Тора. И вот эти назначенные над этими творениями, эти ангелы или над этими птицами, они вводят внутрь циф внутрь вот этого как пения или там чириканья этих птиц, внутрь них они вводят некоторое понятие разговора и прераскрывают секреты Торы. И тот, кто понимает голос их, этот голос и вот это вот чириканье, то есть понимает вот это вот, может раскрыть, есть мудрость как знать, раскрыть это, внутри этого найти. То есть как бы голос ангела внутри них, не их самих, птицы ничего не понимают, ничего не говорят. Но те, которые над ними назначены, они вводят внутрь их голосов этих птиц и так далее какое-то... В воздействии вводят какой-то и, и принцип разговора, который надо уметь различить. Кама судо. И там рассказывают различные секреты Торы. Секреты Торы, различные идеи, вещи, которые... Да. Есть дурот есть диким Батухам. Есть поколения, где были такие поколения, что там были праведники, которые знали вот этот язык, могли различить это. То есть это, в принципе, язык ангелов которые ответственны за эти, а не самих этих животных и так далее. Батухам Макерима там, язык Мошироити, и это то, что говорит, там он приходит рассказывать кто-то про, про Риза, да, что он знал вот этот язык, э, да, который раскрывал да, там, Роимля, и мог, мог объяснять. Это то, что говорится, что, ну, естественно, царь Давид знал язык всех, ему говорить, что это говорит так, это говорит так, это говорит так. Это, то есть, в этом, не, не хочу сейчас ходить дальше, здесь все это дело объяснять. Как это? Но это приводится в разум. Здесь приводит Каэль, что сказано, киопа шамам юлих это коль, что птица небесная несет голос. Так написано в Каэле. Какой голос она несет? Тот самый внутренний голос она несет. То есть, тот, кто знает вот способы вот этого, то он, значит, ну, да... И так далее. Здесь много интересного. Тем. Но мы, в принципе, скажем эту вещь. Тот, кто слышал, видел, есть такая как бы кни, книжка, я знаю книга, которая называется Перкей Шира, кто знает. Перкей Шира. Перек Шира. Перек, как я не знаю, песня, чья, книга песни, не знаю, как перевести на русский, да? И там приводится интересная вещь что Шамаймы про все, небо говорит, Шамаймы, Саприм Кодель, значит, небо что говорит, то, что земля говорит, тот, кто хочет, почитает, это везде можно найти, Ганедин Ганеден говорит, Гейном говорит, пустыня говорит, поля говорят, вода говорит, Мы народ, как это, реки говорят, источники озера говорят, День говорит, ночь говорит, Солнце говорит, он приводит, что говорит каждый из них в этом, да, кто захочет, посмотрит. Звезды говорят, облака говорят, а кого тоже облака, браки, молнии говорят и так далее. Потом деревья говорят, виноград говорит, как таина, как это, Таина это Инжир, по-моему, да, Инжир говорит гранаты там причисляет растения, потом животные, курица, говорит петух говорит, то, что говорит, здесь много что он говорит, курица говорит, юнайта, как ее, голуб говорит, Корс, Орел говорит, и так далее, так далее. Длинно, 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 много разных вещей. Фиркейшира, там это, где, что они говорят? То, что они говорят, это приводится из разных суким, Что вот разных суким это значит, этот говорит, этот говорит, этот говорит. Про что, где они говорят, когда они говорят? Вот именно про эту мудрость сказано. И приводится здесь много интересных. Видений в этом говорится так. Говорит, это древняя вещь сама по себе. И здесь говорит нам кто? Раби Лазар говорит. Да, Есть введение несколько интересных про эту Перекшира. Кто хочет, это важная вещь. Амара да, Белазар говорит, что Раби Рабелезер. Коля Осегба Перекшира. Каждый, кто занимается вот этим перекшира в мире, в этом мире, Зохеву Амраун тогда заслуживает и говорит ее в следующем мире, что так сказано это. Потом говорит, что Рэби говорит. Что тот, кто занимается вот этим перекшира, То есть есть особая идея вот это читать это Учить это, не знаю, учить, как это учат Но читать это, есть такая Есть многие люди, которые это делают Есть в этом разные удивительные как бы, качества Так утверждают Во всяком случае, здесь это приводится в эти да Различные хазаль говорят Что каждый, кто занимается, это раби говорят так Шреби, что каждый, кто занимается этим перехрам в этом мире, мои да свидетельствую я про него, что он что он будет в следующем мире, Бауля Маба. Внецон мия и будет спасен от я и от тяжелого суда, и от сатана Машхит, и от разных побеждений и так далее, и беды, которые будут во времена Машиха, медина Шельгенов. И суд генома, и так далее. Тот, кто этим занимается, он приводит так много вещей, что он будет спасен от самых разных, разных вещей и разных проблем. Еще здесь приводит ялку Шимони, То есть это древняя вещь. Ял-Кут, Ялку-Чимони – это мидраж. Он приводит здесь так. Сказали наши учителя про царя Давида, что в принципе все вот эти псукин, которые приводятся, они в основном истыили, насколько я понимаю, что это в принципе царь Давид. Хотя надо проверить. Да, говорится про него Башаси тем, что когда он закончил книгу илим как это, Захадатов, как бы проснулось его сознание на нем, не знаю, раскрылось ему что-то, а и говорит перед Всевышним, «Ейш Брияши Барату Болямхаши, он говорит, ты, есть ли творение, он говорит перед Всевышним, скажи, есть творение, которое ты сотворил в твоем мире, что оно говорит прославление, песни и прославление больше, чем я». То есть он сказал Тилин и говорит перед Всевышним, если какое-то творение, которое сказало прославление и это больше, чем я, в этот час не нездавналогов, в этот час оказалась перед ним лягушка. И сказала ему, Давид, они как бы не думай так это о, о себе. Что они умерли, я говорю, в широты ты живой, я говорю прославление перед Всевышним. Велоду не только это они Эля, каждую песню, которую говорят, мамше это ваше слово, что лофи машал. Есть про них 30 тысяч, как это сложно 3 тысячи различных аллегорий, разных, то, что можно учить это. Вы до берегли, что вот и машавай, и так далее, здесь по разу. Кивело, он Эля Шаниосекет бай. Не только это, то, что я занимаюсь большой мит И эта митва который я занимаюсь это лягушка ему говорит на каком языке она ему говорит на том самом Басвата Ямнина. есть где это на берегу моря одна, одно существо шейно именно значит что? что он кормится только из моря из воды и в момент что он голодный но тлэни его, хленили каем Машины маш, что он, он берет меня и ест меня. Это лягушка ему говорит, осуществить то, что сказано в мишле. И мраев, санахава, ехлев, лех, Да, Ну, не знаю, надо понимать, что... Во всяком случае, это да. Что он здесь приходит, говорит? Приходит, говорит, как много это, вот это шира. Откуда эта идея шира? Да, вот это, что каждое творение, оно прославляет Всевышнего. То есть звуки, которые происходят, и это, а внутри них есть некоторый разговор. Есть способ, как этот разговор понять. Да, и вот в Боризале приводится много этих таких разных интересных вещей про это дело. И тогда тот, кто знает это дело, и откуда этот звук приходит, от ангелов, которые управляют этим. И поэтому здесь насчет этого кубка они решили, что, наверное, это тоже мудрость вот этого звука, как он определял, вот, он пользовался этой, этой мудростью, И тогда он удивился, откуда у царя египетского вот эта мудрость, да? Я знаю, на сегодня нам хватит, по-моему, уже слишком